0: Un domingo sin PPP es como un jardín sin flores. Y escuchar PPP con el internet, porquería, pues, mano, es todo el que un es como un fanguero. Así que por eso necesitas el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, aeronetpr.com. Presentadores de puestos para el problema. Si no estás satisfecho con tus servicios de internet, ya sea en tu hogar o negocio, y quieres acabar con el duro polio del internet rojo y azul, no lo pienses más. Llama a Aeronet ahora al 787-273-4143 o visita su website aeronetbr.com. Y si tu problema es en el hogar, chequea el nuevo servicio para el hogar Home 5, con las velocidades de siempre de Aeronet a un precio inigualable. Los planes bajo Home 5 comienzan en 49 dólares al mes y el servicio ya está disponible en todo Puerto Rico. No lo pienses más. Llama ahora al 787-273-4143. 2734143 o visita su website aeronetpr.com gracias Aeronet,
1: presentadores de puestos para el problema. Hola amigos, hola amigos, hola amigues, hola amigas, hola personas, amiguex, personas o sea, que a mí no me molesta el amigues ni nada, pero el amiguex
0: me saca por el techo. La X me. Y el Day. A mí me el pasa, day, Hay, el day es. Ah, el en inglés, el day el day, el day el
1: day, a mí me cuesta trabajo como Pero conjugar. Eso
0: yo creo que es un tema primero que nuestro no, no, no primer idioma. No, y... pero
1: ¿cómo conjugarlo en, en una sí, oración?
0: Sigue. O sea, como que how I... Porque ya I... tú ya tú estás traduciendo, ya tu cerebro está trabajando over time. Ajá, eh, yo como y que después... ¿Cómo
1: construyo la oración? Sí, sí, eso es Puedo a... entender, Oye, con mucho, pero aprender, mucho cariño, y es pero. Aprender, eso se trata. Pero, pero no puedo. Eh, no, pero poco ¿sabes? a poco.
0: También es que no lo tienes todos los días. Si tú, sí, pero how
1: they them por
0: eso dítenle, how, are, are they coming how they persona. coming
1: how them coming how they
0: doing sí está complicado o sea,
1: como que, no. Pero no, si es usar, que
0: si tuvieras a alguien todos los días yo creo que hace las no yo sé que porque, por ejemplo yo sé
1: que está pasando mucho en algunas reuniones algunas organizaciones en Puerto Rico que están Ajá. que empiezan Ajá. su primer sus primeros diez minutos de su, pronombre, su sí. Es como eso que era, se presentan. Eso ha pasado, yo. Se presentan sí. y les dicen. A mí no me ha
0: pasado, pero yo he yo escuchado a mi esposa en Zooms que. Dice, a, a, mi I'm,
1: I'm, I'm fulano. Yeah. I am they. I am sorry Ajá. Y entonces yo, yo, ok. Pues, y sí, están 10 sí. minutos en esa y después sí. No, no, pero de eso se trata. No está bien. esa aprender. Cool, cool, cool. Cada Mira. quien, cada cual. <risa> Buenas tardes. <risa> que es la que hay. Todo bien. Todo tranquilo. Oye, estás como que intentando algo nuevo en el pelo. No. Pues un peinado nuevo. No, me recorté. Ah, no,
0: te recorté. Yo me tomo mi pastillita todos los días de pelo, ya llevo dos años y yo creo que está funcionando. Ah, de la,
1: de la, ah, ok. Sí, okay, yo creo que okay. por lo
0: menos yo creo que paró el. Eh, paró la pérdida. La, la, la pérdida, caída, la la pérdida. Caída. Sí, Pero sí, sí, sí. Pero si hizo algo diferente. No sé sí. si es la paternidad que me tiene contento. Que te tiene contento. Además, no sé, pero sí.
1: Y, de, y detuvo, retrasó la caída. Puede
0: ser, este, no sé si el frío en New York también. Te vas mejor. a poner el pelo no, 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 no creo, no creo digo, no estoy diciendo que no definitivamente pero no es algo que estoy mirando me voy a operar los ojos, me voy a quitar los espejuelos okay. el viernes que viene. Tengo esa operación eh, con los amigos de Clínica Taboas, que fueron Taboas. patroncitos pymes saludito, por Saludito, saludito a los Y escuchan Taboas. el programa, este, así que... Y vas para allí. ¿Y cómo es la, cuál es esa operación? Ok, no es el LASER, no es el LASIK, es... A, voy a decirlo mal aquí, si el doctor me va a regañar cuando vea esto, pero eh, la operación refractiva. Esencialmente es Ajá. una operación que la, la diferencia principal con el lasic es que el lasic es final y permanente. Ok. Que aunque el chance sea pequeño, si el médico la caga, la cago forever. Y esto es en tus ojos, ¿me entiendes? No es, sí, no. Es, no es
1: como que. Es como perder la audición. Ajá, como o sea, que Tus ojos, puñeta, qué sí, carajo sí. vas
0: a hacer. Y. Esta operación, eh, si no queda perfecta, el doctor puede volverlo y podemos seguir trabajando hasta que quede lo más perfecto posible, así que Y es,
1: pues, y es o sea, una vez si queda bien de por vida, no o sea, de, o,
0: Obviamente tarde o temprano con el pasar del tiempo y ya yo voy a cumplir 40 años. Y yo a la a le a los 25, yo
1: ¿tú llevo cuatro 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 vuelos, tú vuelos toda la vida.
0: Desde que graduado. Okay. lo que pasa es que yo no he perdido visión desde que me gradué de derecho. Ah. Yo de, que yo me gradué de derecho en 2008, desde eso de para acá ya, son 15 años, no, no, mi receta no ha cambiado. Sí.
1: Fíjate, a mí no a mí yo tengo que usar pues bueno, uh -huh. este a mí mi receta no ha cambiado cambió un poquito, uh -huh. pero en verdad cambió por irresponsable porque los guayé, los voto, uh -huh. y yo los tengo que usar particularmente para guiar de noche, uh -huh. leer la computadora o uh -huh. si tengo... O, y ahora como estoy haciendo tantas cosas con, con luz y tiene la luz en la cara chacho yo estoy yo termino la semana baratado o sea claro, yo claro. llego el jueves yo yo no veo claro. bueno ahora yo me salgo en las pausas del programa Te me sale. salgo porque la luz nosotros el ser blanco se refleja <risa> en no, el y sí, me claro, mata claro. pero una cosa que yo estoy ciego o sea yo salgo de allí sí, ciego que así que nada estamos en esa pues esa entonces, la, probablemente la
0: en sí, algunos sí. años los necesite para leer o qué sé yo Exacto. pero la idea es Está el 2020 para pa todo lo demás. Y yo, por años, mi esposa estaba detrás mío que lo hiciera, que okay. lo hiciera, que lo hiciera. Y yo, soy un cobarde, pues no lo hice. Pero me convenció la paternidad. ¿Por qué? Ah, y a las 3 de la mañana, cuando llega a que levantarse, es a que a a esto Yo usualmente tengo a mi esposo en la mesita de noche, pero a veces se caen. Tengo un gato que le gusta tirar las cosas al piso. Okay. Entonces, ¿sabes? como que me metió sí, el sí, miedo sí, sí, de Dios y, de... Me,
1: y le funcionó. Ya. Ok, que... ya entendí, ya entendí. Así que ahí está, está ahí está. La torre de plaza. Mira. y <risa> Mira, este... Esta semana...
0: Puestos vos... para ARP, Váyanse para el carajo los del chat, con permiso. Puestos para
1: ARP. Ay, María. Aquí ah, no, la... pues Yo me siento súper bien. Sí, yo, estoy, pero mejor.
0: yo, yo estoy... estoy en mi prime. Yo estoy... <risa> o
1: sea, lo de los espejuelos es porque si no, no veo. O sea, como que la realidad es que si no... no... O sea, ahora mismo yo estoy aquí con estas luces y yo voy a salir de aquí y yo no voy a ver un rato. ¿Entiendes? Porque me... tengo una condición que... Y se me ha grabado y ahora, pues, está, está duro.
0: Oye, y cuando el doctor escucha esto, te vas a decir sí, te Sí. Escribir, sí. Te y, pa,
1: y, parle, no, y, y voy a tener que parle de días.
0: Pero vaya bueno, eso ahí es una
1: clínica full. Ellos sí, hacen. Sí, sí, el, sí, la sí, operación sí. es una cosa, pero allí
0: hay de todo. Lo sé, lo sé, lo
1: sé, lo sé. Yo so tengo un, un oftalmólogo aquí en Condado. Este, y uno y, de ellos, pues, son hermanos gemelos. Es oftalmólogo o neurólogo. Ah, ok, qué
0: cool. O neuroftalmólogo, que eso sea, está ahí. Está especialidad.
1: Este, y, y me. Y yo sé que su hijo está estudiando oftalmología. obvio es oftalmólogo allí también. Sí, sí. Este, que. Parte de lo que me dices es, tú estás bien, no tienes eso, pero si no ves, pues tienes que ver la cuota, aquello y lo otro, uh -huh. y vale día para pues, tener que usar eh, pues, juegos en el estudio. Pero anyway, estamos aquí. Miren, qué semanita esta. Empezamos,
0: tenemos un videito ahí de uno de los favoritos del podcast. Sí. Pero no vamos a empezar con eso. No, no, bueno, vamos a empezar
1: con eso. Vamos a empezar con eso. Bueno, vamos pues, pues, pues eso.
0: adelante, que yo no lo he visto. Yo voy mira, a reaccionar. Mira, ver esta semana el
1: tema del Airbnb Ajá. ha cobrado fuerza en Puerto Rico por dos razones. Eh, hay unas denuncias de desplazamiento o alegado desplazamiento, porque pues, los muchachos 22, eh, de hecho, eh, el ex dueño de los cangreros de Santurce, Tom Axon, uh -huh. eh, pues ya se dieron cuenta que Río Piedra es una joyita. Y compró un edificio. Y compró de... Un edificio y han empezado, ya ha pasado, han, han pasado, y uh -huh. hay la historia, eh, hay gente que han sacado, comercios que han sacado de los sitios, etc. Uh -huh. ¿Verdad? Cosas que pasan en, el, en la primera fase del desplazamiento. Uh -huh. Y esta semana, interesantemente, el municipio de San Juan, en conjunto con varios comerciantes, anunciaron unas iniciativas que me parecieron lo más chulas. De hecho, eh, una de ellas es el Double Cake, que era la tienda de esta que estaba en la, en la, oh, la, la calle casa, lo sí. que le subieron la renta y ya se mudó para Río Piedra, y el municipio le extendió unos incentivos. Okay. Un programa de incentivos bastante interesante y agresivo que tiene el municipio. Me llamó la atención porque lo lanza Río Piedra y escoge a la gente más guau, wow, y progre.
0: Pero ellos habían mudado hace un tiempo. Ellos habían Esa... cerrado la tienda de la calle hizo hace más de un año. Habían sí. dicho que se mudaban. No habían
1: dicho dónde, yo Exacto. creo. Exacto. Bueno. Ellos, pero, pero llevan ya como un par de meses en Río Piedras. Pero no es el único... O sea, San Juan tiene ese
0: proyecto y sentido, pero lo es, tiene. en
1: muchos municipios lo tiene. Lo tiene, pero claro. en el, la particularidad de Río Piedras, es que Río Piedras es que Río Piedras tiene unas leyes especiales okay. estatales y municipales. Okay. O sea, una cosa y programas que no se estaban usando. No okay. se promocionaban. están nadie, ahí nadie sabe y qué. nadie sabía. Y entonces el municipio lo que está haciendo es, básicamente, rebranding ese, ese asunto. Nada. Cerrando el paréntesis, eh, uno de los preferidos del podcast, Ajá. Gregorio Matías, esta semana cogió Ajá. un turno.
0: Un turno inicial. Digo, la otra razón poco hubo vista pública en el También, campo. pero yo digamos vamos a hablar no, de la no, vista eso, pública
1: no. ahora, pero eh, eh, cogió un turno en el Senado y esto fue lo que dijo el amigo de Gregorio Matías. Pónmelo ahí, Pepito. Lléveselo, Pepito. En
2: las calles de San Juan, Río Piedra, Santurce, como estaba en Pura, patrullé Fajardo, patrullé Mayagüez, patrullé Ponce. Y durante mis años patrullando pude ver cómo comenzaban a haber estructuras que estaban abandonando. Gente que se estaban yendo de Puerto Rico por diferentes razones. Gente que heredaba estructuras, compañías que quedaban vacías. Y eso era un estorbo público y ahí teníamos que intervenir porque se hacían hospitalillos. Eran lugares donde los delincuentes se nos escondían cuando estaban en una persecución después de, de, de cometer un delito. Nadie las compraba. Nadie estaba pendiente a ellas. Y no aparecía nadie. No había gente del Partido Independentista gritando, llegando a Río Piedra y a Santurce, buscando <risa> corredores de bienes raíces para venderlos. No lo había. No había uno de ellos diciendo, vamos a ayudarlo. Ahora están comprando esas propiedades. Y han levantado y diciendo que son invasores, que son extranjeros. Compañeros con de los 50 estados son parte de la nación y no son extranjeros. Y yo veo ese gritar de ellos... Diciendo que no se puede comprar, que no lo pueden vender, que lo están comprando extranjeros. ¿Qué hicieron ellos? cuando Que busquen los inversionistas de ellos y compren esas propiedades. Pero ellos deben de ser buenos corredores. Así que miren, el que me está viendo, 787-782-1455. 787-782-1455. Ese es el número del partido independentista. Esa es la sede. Para cuando usted tenga una propiedad que lleve 10 años... 15 años, 8 años y no la pueda vender, no se la venda a nadie, llame ahí al 782 1455 y ellos le van a buscar un inversionista de Puerto Rico, uno que ellos conozcan y allí van a comprársela ellos lo van a hacer porque ellos son corredores de bienes raíces, Llamen. quiere agarrarse de ahí para adelantar algo que está muerto en Puerto Rico, un movimiento que no crece así que vuelvo y repito toda persona que tenga una propiedad, una fábrica, un edificio, que no logre venderlo, 782-1455. Ahí usted va a llamar y ellos le van a recomendar quién se la va a comprar. Esas son mis palabras del presidente.
1: Mira, yo les voy a decir algo. este Gregorio Matías está cabrón. Maldito troll. En verdad. Un y y les tengo que decir, o sea... Tiene hasta un punto. O sea, hermano... <risa> Lo lleva al ridículo, Claro. El que lo lleva al ridículo. Digo, esto es debate
0: callejero. Esto es debate de, callejero. De, él, está la, él está hablando a su base y jodiendo. Él está y disfrutando jodiendo. de... Y él está having fun. Él, él seguro se levantó por la mañana diciendo, esto es lo que yo voy a hacer Exacto. hoy. Yo voy a levantar y voy a joder y voy a lograr que yo a, a de mí por eso. Este.
1: Es y es research, es ah, research. De ah. hecho, saludito al senador que mm, escucha y ve el programa. Este, eh, mira, pero... Risa y circo aparte. Yo creo que el Senado trae un punto importante. Y no es particularizándolo en el PIB, pero es en general en Puerto Rico. Y es que las propiedades que se están vendiendo y comprando en todo Puerto Rico, en todo Puerto Rico, la inmensa mayoría, el mercado inmobiliario estaba paralizado. Para efectos prácticos de facto, el mercado inmobiliario estaba paralizado. Sí, me podrán decir que obviamente los beneficios contributivos y todas esas cosas. Y es verdad. pero pero, no,
0: ah, por cierto, no hay beneficios contributivos por comprar propiedades. Exacto. De hecho, tienen que pagar los taxes. Importante esto. Vamos al concepto. O sea, La ley 60, ante ley 2022. Exacto,
1: exacto, exacto, exacto. Dile
0: ahí. Usted tiene una eh, tasa preferencial sobre sus ingresos generados en eh, pasivos, que son uh -huh. pasivos. Los ingresos, usualmente de inversión. O sea, por eso es que. En teoría, muchas de las personas que se han mudado a Puerto Rico vienen de la industria de finanzas, de la industria bancaria, gente que compraron, eh, que vendieron eh, sus compañías y se están retirando y quieren pues, pagar menos impuestos. Pero si usted tiene un ingreso por salario, usted paga lo mismo que cualquier persona en Puerto Rico. Y si usted compra una propiedad, excepto en los distritos especiales donde hay tax breaks, ¿verdad? porque en Río Piedra, como explicaste al principio, pues hay unas leyes particulares que no pagas impuestos, pero esas leyes aplican a todos los puertorriqueños también. No, no, tiene, no es para los leyes 60 nada más. Pero si usted compra una propiedad en Puerto Rico, las propiedades de 30 millones de dólares en Dorado Vichis eh, eh, de los leyes 22 pagan el mismo impuesto a la propiedad que paga cual, una propiedad en Maguayo, en Dorado. Obviamente ¿Qué? paga menos, el mismo por ciento. De hecho, es eh, incluso menos, porque la propiedad que menos valor paga menos. Hay un debate importante que no hemos tenido como país que yo favorezco. Yo quisiera que los impuestos a la propiedad en Puerto Rico fueran aún más agresivos. Bueno,
1: que fueran atados al, al, al valor de la propiedad, y por es,
0: ejemplo. Por eso. Y, y son atados al valor de la propiedad, lo que pasa es que hay una sí, pero, cosa pero, que hay que calcular en 1957. Pero, pero que, no me, que que se me voy a presente. Por eso, no me voy a ir por los wits. Pero ah. eso es una cosa. Pero cuando la gente te dice por ahí, ¡ah! ¿Vienen a Puerto Rico a comprar propiedades con incentivo. Ojo, cuidado, porque en la mayoría y la inmensa mayoría de los casos no hay incentivos que valga Digo, a lo mejor, pues qué sé yo, está la ley de Santurce, rehabilitación de Santurce. Sí, pero no importa. Pues pero, no pagas por unos años. Está bien, pero,
1: pero, pero no importa. Sea, pero eso es... Si tú lo que, tuvieras y, los chavos para comprar un edificio... Eso es lo que, aquí va el, mi segundo eh, punto. Aquí eh, va mi segundo punto.
0: Aplica en igual condiciones a los claro. O sea, en el tema de las propiedades, no se puede... Claro,
1: ah, bueno, que ellos tienen más cash que a algunos que... corrido, por corrío. ¿no? Por por eh, eh, añado lo que dice Luisito Marí. Sí. Esto es bien importante. Sí. La mayoría de los incentivos en zonas especiales, como lo que es el casco urbano de Río Piedra, Santurce, me parece que en algunas zonas de Viejo San Juan, eh, la ley 212, que es la ley de revitalización de cascos urbanos y que te dan unos incentivos, unos decretos contributivos a, a base de la inversión que tú hagas, tienen en los libros aprobadas, en los libros aprobadas, casi entre algunas y otras leyes, casi 20, 25 años. Y de hecho, a los amiguitos que están por ahí peleando ahora, el gran desplazamiento que ocurrió en Santurce para hacerle estos eh, monumentales edificios... Aquí al lado de la eh, Cayo Loíza, qué sé yo fue precisamente utilizando incentivos contributivos del gobierno de Puerto Rico para beneficiar a ciertas clases, clases que son de hecho las que están lloriqueando ahora que no pueden vivir en esa zona que fueron los originales desplazadores pero claro, en aquel entonces nadie les hacía caso porque como desplazaban a, negre, a, a gente negra, pobre y dominicana. Digo, porque aquí se desplazó
0: dos comunidades enteras. O sea, Completas, se borraron el mapa. el bloque donde está Ciudadela, se borró es un del bloque mapa. entero que estaba poblado. Se borró del Eso mapa. No era un lote vacío. Y
1: Loiza se gentrificó, la calle Loiza se gentrificó por puertorriqueños y puertorriqueñas. Esa es la verdad. Gente de dinero, cercana al poder, de los dos partidos que se beneficiaron de esas leyes. Ahora no me pueden venir a gritar, Fau Corillo. Ah, que esto es otro tema relacionado al, al, al tema del asunto de la vivienda y de que la vivienda está cara y todo ese tipo de cosas. Vamos a tener esa discusión. Uh -huh. Pero este asunto que se está planteando en Río Piedras, en San Juan, en Puerta Tierra y en otros lugares, bien lo pudieron haber hecho los puertorriqueños. De hecho, los puertorriqueños lo hicieron. Lo que pasa es que en un momento dado, esa gente decidió empezar a cambiar los carros cada dos años, comprarse un Porsche cada dos años, eh, en vez de invertir el, capi se iban el, el capital en Puerto Rico es extremadamente cobarde, claro que extremadamente
0: sí. tímido, en Puerto Rico hay un montón de cash en cuentas de ahorro, en certificados de depósito, uh. antes estaba en Bonotelera obviamente ya no en Bono <ríe> eh, y en parte todo el deterioro de esta zona y es lo otro que a mí un poco sí. me, me molesta por, y vamos a tomar dos comunidades en San Juan pues somos metrocentristas, nos creamos en esta zona pero que ha estado mucho en las noticias, Puerta de Tierra y Río Piedra, uh -huh. son dos comunidades que yo conozco muy bien Puerta Tierra, porque yo, pues, esencialmente toda mi vida profesional. Entre he, el charro y PPD. Entre y el, el PP. charro y el PPD. He vivido. qué o sea, criaste ahí? La calle San Agustín, la, yo le he guiado de tope a tope, de lado a lado. Eh, mano, más de 2000 veces. he caminado
1: borracho. borracho
0: eh, sobrio, eh, de día a día. Todas Y, y eh, eh, esencialmente, desde el 2002 para acá, o sea, que ya son 20 años. Uh
1: -huh.
0: Y no fueron, créanme que no fueron los Ley 22 los que acabaron con Puerta Tierra. O sea, Puerta Tierra tiene muchos temas. Primero, que era una, históricamente un centro portuario comercial y ya esos muelles pues no tienen actividad. Además, la industria de los marineros bajando y esas cosas, pues ya eso no pasa tampoco porque la, 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 la marina mercante moderna es distinta. Mm. Segundo, aquí se tomó una decisión hace 50 o 60 años de eh, pues mover a las residentes de Arrabales en residenciales públicos que pues, sabemos el tema de la guerra contra la droga la acacia eran dos torres gigantes en Puerto de Tierra que se destruyeron si no me equivoco fue Rosselló no Papá pico,
1: no Rosselló pico. Papá
0: sí. nosotros éramos
1: adolescentes sí, sí. niños cuando, fue el gran cuando, cambio que hubo eh, digamos en, en vivienda pública cuando se empezó a, a desmovilizar esas torres esas y entonces hubo una gran despoblación de
0: la zona lo que mató otras áreas mató pues, supermercados mató farmacias sí. mató panadería y con el pasar del tiempo claro una zona pobre marginada pues, pues fue perdiendo población y, y también fue cayendo en, en de, los gobiernos municipales y estatales, pues tampoco le daban mucha atención. Eh, pero aquí no llegó ningún puertorriqueño a hacer nada, a hacer nada, ah. y por años, años. Entonces, había un, hay un podcast favorito que se llama Radio Ambulante, yo creo que es el mejor podcast en español que se hace, hubo una historia particular de la gentrificación en Puerto Rico, mm. y agarraron a Tierra y entrevistaron a una abogada, que vive en un edificio que ahora se llama La Ferretería, porque está en Airbnb, porque abajo había una ferretería, era ferretería abajo, eh, creo que tres pisos de apartamento. Y ella estaba contando que ella tenía su rentita allí, pagaba 600 dólares al mes, la compró un americano, y el americano se la subió, que se yo, a 1,500, o la desahució porque iba a ser Airbnb. Y tú dices, eso, diablo, qué cosa cabrona. Eh, pero la licenciada se había mudado en el 2017. O sea, no estamos hablando aquí de que estamos sacando a una familia... que ya... No, es que desde el 2017, no, desde el 1987, ese edificio de seguro estaba decaído y no fue hasta que ahora hipsters, al, hace 5 o 7 años, empezaron a repoblar poco a poco la población. Y claro, de momento, pues llegaron estos inversionistas que vieron la oportunidad gigante de un barrio esencialmente residencial a walking distance del río San Juan, donde ya no se puede construir ninguna propiedad nueva. Y pues vieron la oportunidad. ¿Por qué no la vio otra persona? Pues no sé, eh, porque el capitán Pero, es cobarde, porque aquí los empresarios en Puerto Rico estaban súper mal acostumbrados, a que toda construcción... En Puerto Rico no se movía un proyecto de más de 50 o 100 millones de pesos si no tenía una garantía del gobierno de Puerto Rico. Sí, sí, y si sí. el gobierno de Puerto Rico no asumía el riesgo. Obviamente el gobierno de Puerto Rico no va a asumir riesgo de nada desde el <ríe> Entonces, es muy complejo todo, lo, todo ese problema. Río Piedra, lo mismo, papá. Yo me crié en Río Piedra. Yo fui al colegio San José desde séptimo grado. Fui a la Yupi no, siete años, bachillerato y derecho. Mi mamá, yo recuerdo el back to school en el Paseo de Diego. Sí, a mí sí. no me lo tienen que contar. Las no navidades ver, en el Paseo ¿no? de Diego no me la tienen que contar. Ir a comprar todas las milas de los cumpleaños míos y de mis hermanos ah. en los 17 almacenes que hay en Río Piedra. No me tienen que contar a mí nada de eso. Y a Río Piedra realmente lo que lo mató fue la construcción del tren Claro. Los 10, 15 años que tomó construir el tren urbano acabaron
1: con Río que de, Piedra. Que de, porque... que de, que, que recuerda que venía después de la explosión de, de Río Piedra. Que ya, sí, que, sí, pero que la, ya había... la explosión
0: fue pues, un accidente. Pero, por, por eso, y... pero que,
1: que nunca se terminó de reconstruir y ya le metieron no, el... no, no, la
0: explosión, porque hablaste, la explosión. Yo, yo estaba en el colegio, okay. nosotros, el colegio San José tembló completo. Sí, sí, Ese sí. día fue, nadie, todo el mundo que estaba ahí se acuerda. Pero eso fue allí nada más. Eso eso, eso fue la tienda de Humberto Vidal. Eso no afectó un bloque entero. Eh, pero esencialmente, esa construcción con los años di, disrupió tanto el tráfico eh, que los negocios empezaron a cerrar, y eso es como el cáncer. Una vez un bloque se vacía, pues empieza a traer, y, pues, lo que dice Fuquín Matías, eh, ciertos elementos, se convierten en, en lugares de, pues, y poco a poco va pasando. Añádele otros factores, sí, que la lluvia ha perdido estudiantes, que quizás bueno, la vida universitaria la, mitad, que la, 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 la no ha perdido la, la
1: mitad de su matrícula. Añádele
0: también que Santa Rita hace muchos décadas okay. ¿eh? dejó de tener residentes. Santa Rita ya no es un barrio, Santa Rita es un sitio de dormitorio. Y bueno, pues mientras hay estudiantes perfecto pero en los veranos pues no hay actividad, no aguanta un supermercado, no aguanta nada y, y, y se cae. Entonces a mí pues un poquito me... Sí,
1: sí, me, sí. Me, me causa un poquito de estrés. Y yo puedo... Oye... Y el tema... Entonces, estamos hablando de lugares
0: no es que están en 0% de población. Sí, pero son comerciales. Y... Primero, los comerciales son comerciales y están desocupados. Ah, otra cosa, el Paseo de Diego, los dueños del Paseo de Diego que tienen sus edificios vacíos son todos boricuas También.
1: <risa> o sea... Es que, que lo, los que les venden... Los que le venden los, los edificios a la gente no por... son boricuas. Boricuas puertorriqueños.
0: Porque una cosa es... Oye, aquí en Santurce... Nos debimos haber amarrado todo para que no desplazaran esta comunidad. Claro, pero a la sale. misma vez nos encanta venir aquí a. A los 23 y aquí, Frank. Sí, sí, me encanta venir ¿Seguro? ahí. ¿Seguro? Al supermercado de Ciudad está cabrón. Seguro, y el parque que están construyendo ahí sí, atrás. Sí, de la la de Está aquí después de ¿Para
1: qué les regaló Julia? ¿Qué es el que que no, leger, no, Soy
0: un fucking hipócrita, lo claro. soy, lo admito. Pero. Sí, eres un verde patria. Este. Pero, y en ese momento, de nuevo, o sea, ojo y cuidado, que yo creo que es donde nosotros hemos machacado más aquí. Eh, con los discursos xenofóbicos. Porque una cosa, una cosa es que usted proteste la remoción de una comunidad como pasa y puede estar pasando ahora mismo. Otra cosa es usted decir, no queremos extranjeros en Puerto Rico. Correcto. Otra cosa es usted decir, no queremos turistas en Puerto Rico.
1: Eh, porque... Que vi por ahí un video de Bianca Groló criticando la, la campaña del DMO no y vi, haciendo un no stretch. Él hace un stretch con, con los taínos y Hawái. No, no lo he visto,
0: así que no, no sé. O sea, y por último... ...que aquí somos capitalistas en este podcast... Eh, ...Corillo, parte de la razón... ...porque en Puerto Rico se emigramos tantos... ...ya más de un millón de puertorriqueños... ...emigraron en la última década... ...es porque la inversión principal de las familias puertorriqueñas... ...son su hogar... Mm. ...y el valor de su hogar, de su principal inversión... ...ha decaído dramáticamente en la última década... ...y yo tengo aquí... ...los números del índice... ...del precio de ventas en Puerto Rico... ...que están en el Instituto de Estadística... ...desde el 1995 hasta el 2022. Los números están, eh, dos, se publica dos veces al año, o sea, semestrales. Mm. Y en Puerto Rico, vamos el primer número del el primer año del ciclo del, del índice, 1995, el precio promedio de, de una venta en Puerto Rico era 100 mil dólares. 100 mil dólares, perfecto, nítido. Qué cool. Eh, eso llegó a subir hasta el 2000, eh, 2007. ¿Qué pasó en el 2007? Empezó la crisis económica. El precio subió al máximo y también explotó la bolsa inmobiliaria a 207 mil. Y de ahí empezó a bajar. Y empezó a bajar. Y empezó a bajar. En el segundo semestre del 2014, el precio promedio de venta fue 170 mil. Después fue
1: 145 mil. Bueno, te digo 000. algo. Habían apartamentos en Panamá del Mar que, que se cayó en una crisis brutal. En un momento dado, hasta quebró el, el, la asociación y todas esas cosas. Que se vendieron en ese momento entre 175 mil a 185 mil pesos.
0: El mes más bajo, el trimestre, el semestre más bajo en este índice es de segundo semestre del 2017, María, María. obviamente, 136 mil con 89. Y poquito a poco, más o menos, empezó a recuperar hasta que se ve un empuje en el primer semestre del 2021, plena pandemia, mm. pasó a nivel global, subieron los precios de las propiedades, 194.052. Y ahora mismo, 2022, 183. O
1: sea, que el lo que tú me quieres decir es que según el Instituto de Estadística, el promedio en venta en Puerto Rico es de 183 mil pesos. Correcto. Más o menos. O sea, el promedio
0: de venta en Puerto Rico hoy está al mismo nivel que estaba
1: <risa> en el 2005.
0: Por eso. <risa> ¡El 2005! Por eso. Pero eso, ahí lo que voy... Ahí. O sea, que eso quiere decir que la propiedad que usted tenía en el 2005, y yo que compré en el 2011, es probable que hoy, quizás, a lo mejor
1: hoy, el precio está... Al precio que estaba en el 2000. Por eso, por eso. es, importan, es importante algo que, esos datos que nos dicen algo, es que más allá de lo que sabemos que está ocurriendo en algunos lugares, digamos, Dorado, Condado, que se han visto casas a que se han vendido mm. extraordinariamente, eh, lo que dicen los datos del propio Instituto de Estadística es que el promedio de venta pues está en una casa promedio, una propiedad promedio, 100, claro. Usted puede decir, bueno, pero si lo vemos en el conjunto y lo vemos por zona, pues entonces San Juan... Claro, pues claro que sí. San Juan siempre va a ser más caro que... Y,
0: y Rincón o sea, es más caro que
1: Añasco. Que es mañasco. O sea, como y, que los justo, y los dos tienen playa y los dos están igual al los Y lo que muy probablemente está pasando ahora mismo, que los, lo que sabemos es que la presión que hay en las rentas, las rentas están subiendo un montón, porque aquí hay mucha gente que renta, y es verdad. Pero es un problema estructural del mercado que incluye, que incluye, porque los bancos aquí también que incluye la banca. Si tú no tienes, aquí no todo el mundo tiene mil, 100 mil pesos en las cuentas de banco ahorrado, achocado, para comprar una casa. Y esa es la verdad. Y si tú no tienes préstamos o productos hipotecarios suficientes para poder darle movilidad, no está solo el que construye, sino el que quiere comprar, pues tienes un problema. Porque tienes un problema de acceso que lo crea la misma industria, que lo crea el mismo, el, el, el mismo, el mismo andamiaje. Y no estoy hablando de que tenemos un problema de oferta, porque aquí no se construyen pero proyectos nuevos es señor. otro
0: problema. Pero porque... un problema grave. Pero, pero... Y tiene sentido, porque ¿qué carajo va a construir casas si se cayó el mercado? Por eso. No. Además, hay un inventario gigante todavía de casas ah, abandonadas que se está llenando con esta pesta. ¿Sí? Es lo bonito del capitalismo. Pues como ahora mismo no hay proyectos nuevos, pues donde único el capital puede invertir es en casas abandonadas, en casas en desuso, en activos que
1: están eh, subvalorados por su localización. Y bueno, porque el que tiene capital invierte. Importante con esta discusión, y es el tema de la vista pública de la Airbnb, hay una legislación que se quiere regular, ¿verdad? Y quieren establecer unas reglas de juego. Uh -huh. Yo Tengo que decir que cuando yo leí el proyecto, a mí eh, me parece que es una bu un buen comienzo para la discusión. Un buen comienzo para la discusión. Porque la realidad es que hay algunas áreas que el problema puede ser un problema. Ahora, yo creo que hoy no se tiene que legislar. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Los Airbnb para, to para todos los efectos prácticos son negocios comerciales. Uh -huh. Son negocios comerciales. Usted tiene su casa. Usted solo quiere su casa para hacer un fin de lucro. Es un negocio comercial.
3: Uh
1: -huh. Aquí, esencialmente, y como es un negocio dedicado al turismo, esencialmente aquí hay dos cosas. Uno, la compañía de turismo hace par de años atrás entró en un acuerdo con Airbnb que tienen que comprar el room tax. Ellos, y te lo cobran automáticamente. te lo cobran automático. Y se, lo pagan y y se acabó.
0: Antes. En teoría, los dueños de tenían que, tenían los, que
1: pagar un, ellos mensajes. Un self-reporting. Y después claro. hubo un acuerdo que creo que fue bajo la gerencia de Carla Campo. Fue con Ricky Rosselló. Y Don Ricky. Uh -huh. Ellos lograron un acuerdo, y un acuerdo de entendimiento, y básicamente lo que hace es que Airbnb le envía a los chavos.
0: Sí, o sea, tú ustedes lo pagan y Airbnb a
1: fin de mes le deposita Exacto. a la compañía de turismo. Sin contar que Airbnb cobra tax. Y le ha generado
0: 50 millones desde
1: 2018. Claro, y sin contar que Airbnb, el, el, el cargo por servicio, uh -huh. se paga ahí, para que se Claro, y tienen un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico. Claro. Ah, para que tengamos claro eso. Sí, sí. Es en el lado contributivo. Ahora, en el lado de reglamentación, ya hoy los municipios, a través del Home Rule y de, y de su andamiaje municipal, particularmente los municipios autónomos, pueden hoy reglamentar los Airbnb's. Y, ya hay, algunos que han y ya hay algunos que lo están haciendo. Mm. El caso, los casos más, más claros. San Juan y Carolina. Esencialmente, ¿qué hizo San Juan? San Juan cogió, se empezó a dar cuenta que estaba pasando esto, llamó a la gente de Airbnb, les dijo, envíame las listas de, de tus propiedades en el municipio de San Juan. Cogieron, cogieron las listas, hicieron un cross-matching con el CRIM y dijeron, ajá, sí. Retasación. Retasación. Y, y olvídate de retasar. Dios, y, le y, enviaron y, las cartas cobrándole claro, el mueble,
0: el, el, el porque la patente
1: es sobre el bruto. Así es que... sobre el bruto y se acabó. Ajá. Y le están cobrando patente y ajá. le están cobrando el CRIM Y le eliminan la, la exención vale. a, la, a la gente. Muy bien. Con eso, tú regulas el mercado y vas de... Y, y, vas, y hay, vas... Que,
0: hay que buscar soluciones particulares claro. para sectores particulares. Y un poco ayer en el Zoom este, hablábamos de este asunto. que, que ah. hay que, O sea, yo no soy de la teoría de que el bien vino es un problema. Yo sé que es un problema en áreas particulares. Claro. Y también, bueno, pues me, me dirán anecdótico, pero pues, este, la familia de mi esposa compró una casa en Ocean Park en el 1978. Uh -huh. Y ahí viven mis suegros todavía. Y la, la, el vecindario ha cambiado, o sea, el, el sí, vecindario ha sí, sí. cambiado. Allí lo, los vecinos mayores se pues han ido muriendo, algunos se han mudado. Y honestamente, ellos están rodeados, yo creo que de seis casas a su alrededor, cuatro son bien o tres son Airbnb okay. Y entonces son Airbnb de los molestosos, son Airbnb de... Del pariseo, del pariseo. De que dividimos en cinco apartamentos, ah, de que algo. se me parquian cinco carros, que me llegan los Uber a las tres de la mañana. Tú sabes, es, es un issue. Y eso probablemente requiere soluciones mucho más a nivel de comunidades, sí. eh, a nivel de municipios. Y eso hay que ver áreas particulares. Pero el bien vino es un problema en Puerto Nuevo. El bien vino es un problema en
1: Río Piedra. El bien vino es un problema en Ayuya. Al contrario, la gente que ha podido... Bueno, los paradores dicen que que a ellos le ha beneficiado paradores que tienen restaurantes y qué sé yo, claro. le ha beneficiado gente que va para allá okay, para coger bien,
0: La ventaja de okay, el turismo en general, ¿no? Y, y cada cual, el turismo es una industria extraña, es interesante porque como todos somos turistas en algún momento, todos creemos que sabemos. De sabemos bien. de turismo. Ah, eh, que usted ah, vaya
2: a
1: beber, ok, vamos a ponerlo ah, más claro. Ah, que usted vaya a beber ron a punta cana. Eso no lo hace tú. Y a, y a Cancún el Inclusive no le hace experto entonces, en turismo. Lo, por lo, como lo que, otro
0: del turismo importante también es que porque a usted le gusta hacer algo. A mí, a mí, este soy yo, Luis Herrero, a mí me gusta acumular puntos de milla, de tarjetas de, de crédito y darme viajes que yo no podría pagar si fuera Nunca. cash. Ah. Ajá, y, y montarme en, 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 en business y entonces ahorrar y buscar para ir a comer los a restaurantes de dos estrellas Michelin o tres estrellas Michelin y eso, eso es lo que yo hago. Pero porque a mí me gusta eso no quiere decir que todos los turistas allá afuera le guste eso. Hay bueno. gente que le gusta. Eh, irse al campo, Hay gente, gente que le gusta que,
1: estar en el hotel en,
0: está encerrado allí. la gente que quiere ir a recoger café, a gente sí. que quiere ir a, a, a nadar con delfines y es imposible para cualquier destino, sobre todo un destino como el nuestro, que es pequeño, que no uh -huh. tiene tanto dinero, crear experiencias particulares o traer hoteles particulares para cada uno de los posibles nichos o intereses en la historia de turismo. Airbnb resuelve un problema en el sentido que le permite a todo el que quiera que tenga una propiedad, un activo que no esté usando, pues montar su propio hotel y en una solución. Airbnb al final el es una solución de pago. O sea, uh -huh. Eso es lo que es, porque Airbnb no es dueño de ninguna de, la, de sus propiedades. Exacto. Ellos simplemente son una solución de pago que conecta un mercado potencial
1: con... ¿Qué se hacía antes, Luis? Antes, a un montón en Lu 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 Luquillo, toda esa área, uh -huh. habían gente que tenía sus apartamentos y tú llamabas un número y le decías, mira. ¿Te este, puede alquilar el apartamento de esta fecha? La gente. ¡Eh, eh, eh, sí. Ah, pues dale, y ya está el día. Pero era,
0: era de conexiones, de conexiones. De que, yo me acuerdo. Él, un, sobre, había una, una casita en Playa Santa que mi familia, como por cinco años, la sí. alquilábamos
1: dos veces al año. Y los de Breña, uno iba a breña en dorado, a, el, a la, la, la liga de mi
0: tía y whatever, y no. se la alquilaba. Y me imagino que le pag... hacía un caballo entre todo el mundo y, y quedamos quizás allí se pagaba. Exacto. Pues ahora se hace con la tarjeta de crédito y perfecto. Eh, así que decir que los Entonces. Yo creo que el proyecto es bueno en varias cosas. Airbnb también está de acuerdo en varias cosas del proyecto. Crea un registro único, sí, sí. pone unos requisitos particulares, da transparencia al asunto, le, da una, le hace unas exigencias. Pero el proyecto también, en su versión actual, eh, restringiría, si el Airbnb está en una zona residencial, a que solamente se puede usar el 30% de, de la, la propiedad Airbnb. para el Airbnb. Eso pues pensando en una, una casa de tres cuartos, pues un cuarto un puede un ser. Un cuarto Airbnb. puede ser. Y eso esencialmente va a sacarle el mercado a todo el mundo. Va a sacarle el mercado a todo el mundo porque...
1: Además es imposible eh, este, fiscalizarlo. Correcto. Además, es imposible fiscalizarlo. Es eh, imposible. O sea, hay muchas cosas que tienen que. Y lo presente. que vamos okay. a hacer es
0: pegarnos un tiro. Sí, sí. Porque los demás destinos en el
1: Caribe no tienen esa restricción. No. Entonces, tienen otras restricciones. Correcto. Porque todo el mundo está regulando el BNB. Claro. Todas las jurisdicciones tienen este mismo problema, esta misma discusión. Y yo creo pero que que si, ninguna está entrando a. Y si esta. es un
0: problema de verdad serio que, que la evidencia demuestre que se está desplazando en todo Puerto Rico, que eso es otro asunto importante, los números, Corillo, los números. En el censo del 2020 el porcentaje de extranjeros viviendo en Puerto Rico se redujo versus el censo del 2010. Así que, de nuevo, los números versus la retórica, los números versus el mensaje inflamatorio. Los, los números, números versus, versus, los, versus la, los
1: videos de TikTok. los, los números versus La versus xenofobia. Está así está.
0: que, mucho ojo. Pero, eh, ya no sé ni por dónde carajo yo iba. Ah, este, Hay que leer. Ah, entonces te voy a decir el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda. Viene, hay un proyecto para un jarro Café, un hotel hard Lo vi. En, lo vi en, está peor el diseño. El, el diseño Opa. está
1: horrible. Espantoso, Pero era un concepto. Era,
0: el tío que era un, con, un modelo, un concepto. Ay, pero es espantoso. Y el Instituto de Cultura ya le dijo, papá.
1: Es, es ya le digo, o sea, Eso es, es espantoso. Eso está horrible,
0: eso no. O sea, es espantoso. Perfecto. Pero está bien.
1: Yo estoy de acuerdo ahí. Mala, ahí mala, 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 esa zona. Pero esto es para un lote que está cubierto de brea. Es el lote que es, es el parking que está al frente del Intendente la Ramírez. As, o sea, al, la parte de atrás del Intendente Ramírez. Ajá.
0: Frente al muelle ese. Yo creo que ese muelle es que se para unos cruces. Exacto. un lote lleno de brea que ya ni se usa porque hay un parking multibus. O sea, no es... No es no es el día a día de
1: hacienda. Se, usa, se usa para la fiesta de la cabeza. Y lo
0: usan los empleados de hacienda. Ni siquiera lo, los y los
1: empleados de hacienda no son muchos, así que está vacío casi siempre.
0: Entonces, ese hotel traería 500 habitaciones al viejo San, al, al viejo San Juan. Técnicamente, desde el viejo San Juan, en los muelles. Um, y entonces, los que se oponen los Airbnb en el viejo San Juan, no so, se oponen sí. al hotel. ¿Usted sabe qué va a pasar cuando abran 500 habitaciones de un pues, hotel de lujo en el Viejo San Juan? Se acabaron los Airbnb. No se acabaron. No se acabaron pero, pero los precios por noche van a bajar. a bajar porque entra más competencia. Eso va a ser menos atractivo a la gente que ha comprado edificios para convertir en Airbnb no, sí. y a lo mejor regresa a los alquileres a largo plazo. Porque eso es lo otro. Que pero la te dice, el Viejo San Juan, hay residentes del Viejo San Juan de toda la vida, es verdad. Pero el Viejo San Juan siempre
1: ha sido una comunidad de alquiler. Lo que pasa es que antes lo alquileran
0: a largo plazo y ahora son alquileres a No, Eso es no sé lo plazo. que se
1: parece alquiler que nunca ha sido barata. Nunca ha nunca sido barata. Nunca ha sido barata. Nunca sea barata. Nunca. O sea, como que tampoco es que... O sea, ellos tienen una urbanización privada en, en un casco histórico. Nada, a lo que voy con esto es que, ojo, a mí me parece que es una buena discusión. Se dieron unos buenos puntos. Ahí estuvo el amigo Alan la obviamente representando a... A los que cabildean, pero no cabildean eh, de la... De le, de, de, pero, pero eso fue lo que nos dijo, que ellos no cabildean. Pues, pues, ¿eh? Pero estaba allí deponiendo, está pues, bueno, bien. No,
0: ellos no están cabildeando a favor de un cliente. Ellos están pues, dando su visión como Fundación for Puerto Rico. Ok. Ajá. Está bien. Ok. Ah. Pero yo no sé si... Fueron los académicos que... Por eso, los fueron otros. los
1: académicos allí, este... Ah, y
0: lo otro, el hijo de Pedro Pierluisi, a pesar de lo que diga Santa Rosa de Escoto, por favor, no controla el 88% <risa> de los Airbnb en Puerto Rico. Tienen que
1: bajarle. Ay, Dios mío. Tienen señor. que bajarle. Y al amigo Adrián eh, González Costa. Ajá. Yo creo que Adrián es muy bueno y muy efectivo cuando comunica y cuando levanta planteamientos, Pero a veces se me va de panfleteo. Sí, uh -huh. Y a veces eh, cae, utiliza estas retóricas del miedo Adrián, lo que, lo que han comprado en, en Río son son nueve propiedades. Nueve propiedades. Pues no hay un, una crisis de desplazamiento. O sea, no hay una crisis de desplazamiento. Y lo que hay es
0: una crisis de abandono y de edificios y de, de despoblación y de que allí no pasa nada. ¿Sabes? ¿Y pues? ¿Sabes? Y de nuevo. Hablando de ¿Cuál Victor? es el empresario independentista que va a comprar
1: Río No digas eso porque te van a decir que Gregorio Matías... Maldita sea. No te, qué jodido. Le, le le es que cuando él dice. El, en la madre. Cuando él dice el número y dije, ¿qué número este cabrón está diciendo? Porque él, él pone, ¿qué número este cabrón está diciendo? Llame el partido independiente. <risa> Mira, antes de irnos. Este, no, antes, antes de irnos ir no a la pausa. Pero antes de ir no a la pausa. Ajá, ajá, a la ajá, pausa. Ajá, ajá. Este. Wanda Vázquez se huyó de la vista. Bueno, pero es pero que. Pero es que también. O sea, es entendible. yo te tengo que decir algo. Es entendible. Yo creo que el representante Orlando Ponte. Fue medio torpe también. Y le preguntaba a él. Y me decía, bueno, pero yo le envío un email Y, pues, está citada. Mm, no sé. Y más cuando ya tienen un caso. Y cuando ya tiene una situación particular. Que si yo fuese su abogado, tú no vas para ningún lado, señora. Usted no va para ningún lado.
0: Y es que es más que lógico. Si yo estoy, yo estoy a punto de... Mi vida está en juego. Mi libertad está en juego. No pues, para, yo no voy a... a usted no va para ni ningún nada, lado. Ni nada y,
1: y te... Cada vez que sigo preguntando sobre esa mm. investigación, cada vez que sigo preguntando sobre ese tema, las ideas y las eh, líneas siguen complicándose y no cuadran. Esta semana, entrevistando al representante Orlando Ponte en mi programa de radio en tapujo yo le pregunto si era cierto mm. que la fiscal Quiñones, que es la fiscal que ha estado hablando por ahí, la, la que ha hecho un media tweet, Estuvo un año destacada en la oficina del representante Ferrer Río, después que salió de, 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 de departamento, del Departamento de Justicia. Estoy hablando de, de la oficina de Baby Ferrer, de mm. Baby o sea, pero manteniéndose como fiscal. Pero manteniéndose como fiscal. Y que estaba sup... destacada ya. Y que supuestamente, supuestamente, ella cuando estaba destacada ya, todavía tenía a cargo la investigación o las investigaciones que ella estaba alegando. O Entonces, sea, las preguntas que yo me digo a mí mismo, ¿cómo es posible que tú estás destacado en un lado y tú supuestamente estás.? En con la misma energía y productividad, investigando el caso más importante, porque según lo que... Entonces, el caso, el escándalo más importante en la, en, en la investigación criminal del Departamento de Justicia. no bueno, pero si ya está en la Cámara, ya no
0: puede estar haciendo más justicia.
1: Por eso te estoy diciendo. Entonces, no puede investigar los cosas. O sea, eso, ella, ella
0: no tiene O sea, ella una vez la destacan, ella pierde sus funciones. Pero como
1: ella ha que... dicho, según lo que dice el representante, sí. que ella estaba todavía sí. investigando cosas del caso que coincide, curiosamente, con el retraso o la dilación que ha habido en el caso entre el tiempo que ya sale de justicia y la destacan. O sea, el año y medio ese que es, el caso se paralizó es exactamente el mismo tiempo que ya estaba destacando en, en, en la Cámara de Representantes. Entonces volvemos a lo mismo. Y es lo que yo decía al principio, cuare con calma, porque a lo mejor Olga Castellón y Wanda Vázquez son una títera y le dieron unas instrucciones. pero ¡Ojo! Los fiscales en Puerto Rico tienen poderes ministeriales casi extraordinarios. Ella podía ir al tribunal, ella podía pedir citaciones, ella podía hacer un montón de cosas, un montón de cosas, sin tener que esperar por nadie. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿esto es más frustración de la fiscal? Particularmente porque cuando llega Domingo y Manuel y le quita el caso, se lo hace a otra persona porque se fue a política para la Cámara de Representantes. Nada malo con eso. Nada malo con eso. Pero no, me quieras, no nos quieran vender. Y volvemos a lo mismo de ahorita. Una cosa es la retórica, una cosa es la entrevista, una cosa son las entrevistas para el Netflix, porque esto es un caso buenísimo para Netflix. Buenísimo. Y otra cosa es los hechos. Y los hechos cada vez se complican más. Y hay cosas que me, no me cuadran y me siguen sin cuadrar. Y al final del día, yo pienso honestamente que aquí lo que pasó fue que ese papel unió a todo el mundo y como pasa en el Departamento de Justicia que tiene problemas para investigar, que no hay los recursos suficientes, que la policía no tiene los recursos suficientes. Aquí pasó el tiempo, se perdió evidencia, se contaminó la evidencia que había, la gente que podía hablar no habló, el que podía, el que sabía lo mataron, porque hay uno de ellos que lo mataron, el otro, el otro. Y al final del día no tienes manera de sostener un caso, a un tribunal. Eso es lo que está pasando aquí. Pues a veces, a veces, tiene que tomarse la determinación de decir, ¿sabes qué? A pesar de que hicimos todas estas gestiones, no tenemos caso. Punto. Y se acabó. Y esa es la realidad. Citaron
0: a alguien esta semana, ¿verdad?
1: Claro. iban a citar a Saavedra también y no fue. Pero entonces, mm. volvemos a lo mismo. Tú vas a citar un testigo. ¿Cuánto fue que? Eh, ¿cuándo fue que la muerte de Kevin Fred? ¿2000 qué? 2009, por ahí. Tú vas a citar un testigo casi cinco años después. Para hablar de una noche mm -hmm. o de un evento de una noche. Pues, caballito. ¿Sabes? Volvemos a lo mismo. Oye, y hay que hacerle, yo creo que hay que hacerle justicia, y la familia de Kevin Fair se merece que se le haga justicia, pero volvemos. Una cosa es eso, y otra cosa es lo que pasa. Y la realidad es que la historia de la fiscal Quiñones, lamentablemente, no cuadra ni con una guaralaya. Esa es la realidad. Estoy hablando bien claro. Estoy hablando bien claro. Y yo sé que el representante de la Ponte quiere hacer su trabajo y esto le va a dar brownie points para cobertura y qué sé yo. Pero el mismo representante cuando yo le hago las preguntas el mismo representante tiene las mismas dudas que yo tengo. Porque es que no cuadra la historia. No cuadra las versiones. No cuadran Y pues Iris Suárez Vamos a hacer la pausa. cuando regresemos? La pausa. Vamos a hablar de los Popo Kids obviamente.
0: Y una asamblea que viene por ahí que como que nadie la espera pero que va a estar más taquillera que a los populares. Sí. Esa
1: va a estar buena. Bueno, de hecho, este es el mes de las asambleas, sí. porque Proyecto Dignidad tiene una también. Vamos a hablar de, Vamos eso. A hablar de eso también. Ay. ¡Ay! Pausamos y regresamos en breve.
0: Mientras todo evoluciona, tus clientes, empleados y tu audiencia siguen con las mismas necesidades de conectarse, aprender y divertirse y para eso tienes a tus socios en producción TVX y su website TVX es una agencia de producción audiovisual y creación de experiencias para eventos aquí en Puerto Rico, ya sean eventos en hoteles, en centros de convenciones o eventos virtuales. TVX tienes todo lo que necesitas fueron nuestros socios en la producción de los PPP Awards en diciembre del año pasado y el año anterior TVX cuenta con un departamento de creación de experiencias con lo último en los muñequitos ya sea fotos, espectáculos de iluminación, talentos artísticos lo que tú necesites Rolando en TVX lo tiene para ti llámalos al 787 6301200. 6301200. visita su website tvx.live y convierte tu convención o evento en la más grande de las experiencias. Y bueno, se acabó febrero y comienza marzo. Eso significa que por ahí viene la época planillera, así que planifica tu futuro hoy para que disfrutes de mayor libertad financiera abre una ira hoy y ahorra en tus contribuciones también puedes consolidar todas tus iras haciendo un rollover y sabes con quién lo vas a hacer pues, obviamente con tu agente Patroncito Roy Chéveres Con más de 40 40 años Bueno, ya mismo, 14 años de experiencia con trobate a Roy Y Roy te ofrece diferentes alternativas En el mercado, ya sea en productos De intereses indexados o fijos O sea, tú puedes comprar tu ira coger tu eh, beneficio contributivo y esa ira se invierte en un índice del S&P 500, etc. Así que tiene un rendimiento mayor que si fuera una ira convencional en un banco. por ahí. Llámalo ahora mismo para orientarte y sacar tu cita al 787-209-8441, 209-8441. Y recuerda que lo puedes seguir en Instagram como Chévere Financial. Gracias, Roy Chévere. Gracias, Chévere Financial.
1: Mira, qué chévere. Ahora de vuelto a puestos, para el problema. Bueno, regresamos, continuamos aquí. Estamos en la antesala esta semana. Estamos en la antesala de el mes de las asambleas. Correcto. Bueno, febrero o marzo. Porque sí, la, sí, sí. el PPD tiene a este domingo. Por eso, pero es asamblea. Asamblea, asamblea mont. Este si es nos están viendo si
0: no en YouTube ahí cuando esto premieres a las 9 de la mañana, eh, ahora mismo el Partido Popular está celebrando su asamblea.
1: Están haciendo, están recogiendo están, eh, ¿cómo es? los sanguchitos de que la, la gente las está entregando entonces, para...
0: Entiendo que no es. Creo que a ver, va a haber momento de asamblea, pero es, todo es votación secreta. So, es más como que la gente va llegando, va a ir votando y se van a ir. O sea, no sé si va a haber como un momento para Bueno, supuestamente de, van a,
1: los, presiden, los candidatos a presidente van a presentarse. Van a,
0: van a presentarse y van a hablar. Va a haber un momento así, pero eso va a ser yo creo que más tardecito. Pero esencialmente abren a la... Creo que ahora a las 8 hasta la 1 de la tarde puede ir todos los delegados, incluyéndome. Yo voy a ir a ¿Qué, ¿Qué es lo que se elige? Okay, se eligen. Vamos, vamos a lo que ya no se elige, que ya está planchado.
2: <risa> <risa> <risa>
0: que ya está planchado. Tengo un artículo aquí de eh, Alejandra Jover del Vocero. Eh, recuerden que en el acuerdo magno que llegaron eh, José Luis Dalmao, Rafael Tatito Hernández, Luis Javier Hernández eh, y Jesús Maduro Ortiz en noviembre del pasado, Decidieron dividir la elección en dos. Eh, la presidencia y la vicepresidencia no se eligen ahora, se eligen en mayo y mm. se van a elegir por votación de todos los populares. Todo el mundo. Y en teoría va a haber centros de votación en todo Puerto Rico y hay que levantar 100 mil pesos para eso y, y le pusieron una cuota a cada candidato de 25 mil pesos. ¿Allá? ¿Ah, más el partido 25. Eso es lo que le dijeron a cada.
1: Ah, bueno, pero estaba... Darle... 25-25 está bueno.
0: 25 cada uno y 25 el partido, y van a tratar de levantarlo todo en la medalla Muñoz Marín, que es en, algo, ¿Sí? en marzo abril.
1: ¿Qué es eso de la medalla de Luis Muñoz Marín?
0: Eso fue a lo que se inventó, yo creo que fue Aníbal en su primera presidencia del partido. Y es nada, es una medalla para reconocer un popular o una popular por su trayectoria y recoger chavitos para el partido. Eso es lo que es. Este. ¿Y recoge chavitos? En sus buenos tiempos, la Muy Muñoz Marín podía dejar 200, 300 mil wow. No, creo que eso, ya esos buenos tiempos pasaron, pero sí, sí. Wow. Y se saca el ballroom del Hotel San Juan y se hace un,
1: un dominguillo... Es, ¿Es como una gala? ¿Es como una gala? No,
0: porque es dominguillo temprano, Como un brunch, sí, como un brunch. Un brunch, como brunch? brunch, ¿cómo? brunch ¿cómo? Almuerzo. Qué, sí, para mimosita? que te pongan los
1: trajecitos claros. Los claros, los claros, sí, sí. O la guayabera. O la guayabera. Mimosita, mimosita, mimosita. Ok.
0: Entonces, pues ahora eso cambió. Pero adicional, la junta de control fiscal, la junta de gobierno del partido. El Jedi Council. Creó, crearon 14 organizaciones de diversos sectores y esa, entonces ahora crearon también los comités por distrito. Dios mío, qué aburrido. Esto, aquí yo siento a la gente yendo así. Pí, tal, Pero, no, espérate, okay, ok, ok. Junta. Pero ahora se crearon distritos, eh, comités distritales. Puerto Rico tiene 40 distritos representativos. Hay 40
1: comités distritales.
0: Cada, ahora cada, eso no existía antes. Ahora... Eh, el poder está a nivel de títulos representativos. Hmm, ¿De quién habrá sido esa idea? ¿Del presidente de la Cámara? Hmm, pero bueno, ahí cae. Todo el mundo me dijo le okay, que okay, sí. Ok, espérate, espérate. Va,
1: va, da, va, que estoy perdido. Junta Gobierno es el, el, el recto, el, el correcto, corretor, el máximo. Correcto. Después está la Asamblea. No, la asamblea es el máximo. Ah, la asamblea es el máximo. Entonces, la asamblea la, es junta, la junta. La, junta, la junta, junta
0: es como un cuerpo directivo. Directivo. Hay que, es que correr el de ella. Es que correr de ella. O sea, Y tomar las decisiones particulares. Y a, ajá. Y debajo de la junta hay 40 comités representativos a, todo, a nivel Pero de comunidad. Pero que están
1: afiliados a la Junta. Correcto, entonces. Y esos 40, esos 40 son como las redes de redes del Social? Esos o sea.
0: 40 están compuestos por, por un liderato presidente o vicepresidente. Eh, en y, cada distrito. En cada distrito. Y 14 organizaciones, que están las organizaciones clásicas, las mujeres populares, los jóvenes, los servidores públicos, y otras 11 organizaciones. O sea,
1: que cada, cada comité distrital tiene 14 sillas. Exactamente. Ay, Dios mío. Exactamente.
0: Pero ¿y, ese y esas sillas son por un chorro de organizaciones. Entonces, <risa> los 40 de cada una de las sillas escogen uno que va a la junta de gobierno a nombre de ese sector.
1: O sea, de las, de las 14 organizaciones hay, hay 40 sillas. Ajá. Hay 40 sillas en cada... O sea, hay una silla por el distrito. Una silla por el distrito. Ajá. Entonces, todas tienen que votar, todas las organizaciones tienen que votar para escoger el delegado, el delegado de la... Yo
0: soy Ajá. el eh, representante de los pequeños y medianos comerciantes del precinto 4 de San Juan. Ajá. Y yo el domingo voy a votar por un candidato que, te confieso, no sé quiénes son y Ajá. nadie me ha llamado a pedirme el voto. Así que yo decidiré el domingo eh, por... Uno de esos 40 que nos va a representar a los pequeños negocios ante la Junta. No voy a ser yo. Yo no llené los papeles, no entregué nada, así que no voy a ser. Yo hacerlo. no entiendo. Eh, y así de, y sucesivamente. Okay. Pero hay otros puestos que ya se llenaron porque no hay competencia. Así que por no tener competencia, leo del vocero, ya están certificadas. La alcaldesa de Loiza, Juliana Sario, por las mujeres populares. Juan Vega Quiñones, por servidores públicos. Okay. Que repite, ser veguita. Ajá. Juan Valgas Laureano, eh, amiga de la bancada, que Ajá. va a los juegos, por el capitán de como presidente de la Juventud Popular Nacional. Eh, Miguel Pérez Vázquez por Líderes Comunitarios, Pedro Irene Maimí por eh, Líderes Sindicales, Margarita Stolasa. Pero, pero
1: Irene Maimí ya no es el Líder Sindical. Bueno, pero lo fue en algún momento. Y el reglamento dice, bueno, me va a poner Toñito Cruz. Es bien... Es bien amplio. Es bien amplio. Eh. Ah, ok. Porque me voy a poner Toñito Cruz. Eso no lo dice ahí...
0: Ah. La ex senadora Margarita Estolaza por. Eh, Todavía Margarita. Retirados y pensionados.
1: Pero Margarita no es la que se. retira... La de... Uh,
0: este está duro. Edwin Otero Rivera, ese es el cuatro, el cartero. Yo lo conozco súper bien por ah. veterano. Él es un cartero, ese tipo está sí. a fuego. Saludos. Ah, y la, la hija nos escucha. Saludos a, saludo, saludo, eh, saludo. a la doctora Otero. Eh, <risa> si no me equivoco, está en Arizona. Claribel Martínez Marmóreo, ¿está con la Claribel? Que fue la que perdió contra Manuel Natal. Sí, la que le hicieron la campaña xenófoba
1: pues, y eh, la Exacto.
0: El... Pues ella va a tener la silla de comunidad de inmigrante. Y el domingo se escoge. Las bases de fe, Ajá. la comunidad LGBTQI. ahí está Irisari uh, y Pavón. Ah, yo no sé si va a ir. Eh, o la esposa. Hay un grupo que es de diversidad funcional, se escoge también a su representante ese día. Uh -huh. Trabajadores del sector privado, que mi candidato es Cristian
1: Alvelo, Right Team, porque no cogió. Pues eh, pequeñas. Oye, espérate. Cristian Albelo, póngame a <risa> Cristian Albelo, Chopelcito. mire, <risa> te voy a decir algo directamente a la cámara. Tú te pasas en el Zoom, panfleteando Talking Points del PPD, eres como el líder de la oposición de Victoria Ciudadana, lloriqueas un montón cuando Victoria Ciudadana empieza a avanzar, le pruebas los Talking point y los hashtags a Manuel Calderón Cerame, y todas esas cosas. Métase al partido, porque de afuera estás un mame, tratamos de reclutar para Métase el... al partido, porque es un cagado. Métase, al, privado, par... Métase al partido metas al partido metas al partido A que el gas no pela Métase al partido Porque de afuera es un mamey De afuera es linda, la linda Opinar, métase al partido Aporta al partido desde adentro ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo a perder? No perdido, ganado, pero Claro no es que hubiese ganado. No o sea, no si hay unos puestos ahí que nadie está que se meta.
0: Eh, y el otro grupo es el grupo ambientalista. Que ahora hay una organización ambientalista. ¿Quién el Es país. el líder no ambientalista? No sé, y eso, los candidatos. No lo sé. Yo solamente puedo votar por el de pequeñas y medianas empresas. No puedo votar por los demás. Okay. Adicional a eso, todos los delegados, que somos como mil podemos escoger siete candidatos por acumulación que van a la Junta. Ajá. Que hay, hay, elección, que hay 13. Hay 13. Y esos son. Ahí está Nemesio ahí está no no Ángel Nemesio tapa vicepresidente del partido ah Angel, de mayor. No, ahí está la licenciada Ivonne Lozada Ajá. la profesora Ada Álvarez Conde que iba a renunciar al partido por ahí y nunca renunció eh, pero volvió volvió al partido el senador Juan Zaragoza ¿nunca se fue? no que se, nunca se fue y nunca renunció nunca tampoco no okay, okay. Eh, Juan Zaragoza la senadora Elizabeth Rosa el alcalde de Comerío José Santiago el representante Domingo Torres el representante Jesús Santa el representante, el representante Héctor Baby Ferrer Santiago, la sí. senadora Ada García Montes, el senador Ramón Ruiz, el Eso senador Ramón, Javier
1: Aponte, el representante Orlando Aponte
0: y la subsecretaria del partido Nina Valedo.
1: Javier Aponte, Javier Aponte se lo habían impugnado.
0: Pero, sí. Y a Nina también le impugnaron. ¿Ah, por sí? El Porque ella es la subsecretaria del partido y decían que no
1: podía... Bueno, bueno, Nina está haciendo una campaña enfocada en los gatos. ¿Está acuerdo? Sí, cool. eh, Nina, ahora que Nina soy... me mandó
0: un flyer de, con su gato y yo dije, coño. Qué bien me conoces. Sí, sí, estás sí. Estás pidiéndome sí, el voto sí. bien. Y
1: yo que soy un cat dad, pues sí. puedo, puedo identificarme. Sí. Puedo, lo vi, lo vi, lo vi.
0: Así que eso es lo que va a pasar el
1: domingo. Ok. Lo
0: y, más importante en verdad el domingo es los discursos, los discursos de los candidatos. y los show force. Y los aplaudacitos. Y el los partido negocio para que entren los tres juntos. Así que no va a haber el show de entrada. Así que será más el aplaudatómetro. A la verdad Metro. que chango. Ahora, ahora el aplaudatómetro. Eh, a ver a quién aplaude más y quién tiene el mejor momento.
1: Y quién momento. vende el video de que quién aplaudió más. Porque claro, eso, claro. va a estar... Ok me uh, van a estar pendientes uh, de uh, eso. Ok, eso es el PPD. El PNP se ha convocado para el 5, el, el diez, sábado que viene. El de arriba. El próximo, el, el próximo sábado. Ok, y esa sí que va a estar buena. Esa va a estar caliente. Y ahí no hay votación. No,
0: es una asamblea. Es una asamblea para ratificar la reorganización, el PNP, ya terminó, eh, sus... Ellos diferentes. son al en este tema, sí. ellos reorganizaron ya todo Puerto Rico y es a simplemente como que ratificar y a los nuevos presidentes y los, los reglamentos y, una... y todas esas cosas. Así
1: que esto es un chichichija,
0: ahí no va a pasar nada, para el... pero, pero, <risa> allí la, la, no creo que la entrada esté negociada. No, no,
1: no. Pero, pero es el primer show of force entre la guerra entre Pipo y Jago, porque obviamente pues va a todo el mundo. Ahora, estuve hablando el viernes con Edwin Mundo. Y Edwin Mundo me dice, y se tiene esta expresión, que me parece genial. los que te, te escuché hoy por el, y por me el Space. Y me, dice, y me dice algo así como que, bueno, esa es la primaria que nadie quiere. Y es momento de que ambos, tanto el gobernador como la, la comisionada residente, reflexionen si ellos quieren tener una primaria que va a ser una locura, o y que le vamos a poner en bandeja de plata probablemente a los otros partidos, uh -huh. o si nos decidimos, nos ponemos de acuerdo y llevamos la fiesta en paz.
0: Las vueltas que da la vida que Edwin Mundo sea la voz sensata en el PP. Esto no, fue lo que yo no, pensé. no nos podemos viejos, y, y no tan, solo, oh, oh, y no tan oh. solo
1: eso, no tan solo eso, no tan solo que Edwin Mundo está haciendo la voz sensata, es que Edwin dice algo que me llama la atención, porque si tú escuchas a, a los people Boys, y al joven Army, Ajá. básicamente...
0: Oh, yeah.
1: sabes <risa> Army. ¿Sabe qué? Ya se queda así. Ya responde... Con él? <risa> ya sabe el joven Army. Ajá, guys. los Pee boys y el joven Army, eh, básicamente lo que dicen es, los Pee boys dicen, bueno, el candi yo, mi candidata a, a, a comisionar reciente, Jennifer González, mi candidata a gobernador es Pedro Pérez. Uh -huh. Y el joven Army te dice, bueno, nosotros estamos pensando, pero... pero eh, las números están hablando y la gente habla, y tú ves el apoyo en la calle y los alcaldes y no sé qué. Ahora, Edwin Mundo, en otras palabras, lo que está diciendo es: Ojo, esto no es una responsabilidad solamente de Jennifer González. Gobernador. Gobernador. Y va lo que tú planteaste hace par de episodios aquí sobre la viabilidad del gobernador. Y que seriamente, y que seriamente, porque Edwin Mundo no se puede decir que está. Edwin Mundo es muy cercano a Jennifer González. Pero, pero es leal, es línea de gobernador. Y ha sido y, de Pipo desde el principio. Y, él, y ha sido de Pipo y le dio la primaria. Y le dio la primaria, la primaria con Wanda, y, le y le dio la, que... la primaria con
0: contra Ricky también. Es, yo creo que, estuvo yo con, creo que sí. Pero
1: él es línea, es línea. Y, y es un tipo de línea de partido. Y está con el presidente del partido. Uh -huh. Ahora, también es un tipo sensato y sabe la que hay. Y recuerden, esta primaria entre Pipo y Diego, si se da, va a costar 5, 6, 7 millones de pesos. Cuidado si va, a todo fuerte. Sí, sí. Y el código electoral, porque como lo diseñaron para joder, Ajá. dice que la primera es en julio. En julio del 2020. ¿Entiendes? Sí. O sea, con, sí. okay. en efecto. Y es una primaria que va a ser a cuchillazo limpio, pero a cuchillazo, pero, pero, pero a matarse. Pero ya está cuchillazo. Ya está cuchillazo. No aquí. está declarada y ya
3: está cuchillazo. Y,
1: es, y, y ojo, yo sé que el, siempre el PNP, el BIM PNP, caminan juntitos de la mano. Pero recuerden algo, no es lo mismo usted camina juntito de la mano y ganando con 40%, que usted camina juntito de la mano y ganando con 33 uh -huh. o 32. Uh -huh, uh -huh. Y, lo dice, y lo que dice Edu Mundo es, Maltasao, Wanda Vázquez nos costó 40.000 votos. Uh -huh. Imagínate, se multiplica eso por dos o Pero por un, tres. Por
0: un tipo, con un gobernador que ha sido líder del partido por 20 años y una comisión residente que es la líder principal del partido. O sea, esto no es, esto no es una pelea de el chiquito. Cuando va, que era una, una señora que cayó allí por, por el destino y que nunca en su vida había hecho campaña. Y que la, única, y que la, única,
1: manera, y que la única manera que Jennifer González, que esto lo comentaba eh, Sobrino en el panel de guayavera el viernes, la única manera que Jennifer González puede venderle al pueblo PNP, que ella es viable y que ella es la que es, es diciéndole conmigo, es que se gana. Uh -huh. Con este no. Uh -huh. Y para tú hacer eso, tienes que pegarle al gobernador duro. Pero, 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 pero es duro, duro, rompiéndole la boca todos los días. Y eso significa que tú vas a elevar los negativos, pero que Pipo también se va a elevar. O sea, que tú le vas a elevar los, le vas a poder pegar negativos a Pipo. Pero estás pegándole negativos al incumbente al presidente de tu partido. Eso Afecta a todo. Y eso afecta a todo el mundo. Eso afecta a los
0: alcaldes, a los legisladores. Y todo. eso es jugarlo, eso jode la marca del PNP que ya está jodida, pero la jode más.
1: La jode más. Eso es una guerra nuclear tú misma. Sin contar que lo que va a venir de afuera es, o ¿sabes? Misiles nucleares. Y sí,
0: yo presumo que el gobernador, si la primaria se da, el gobernador activará la Asociación de Gobernadores Demócratas claro. la asociación los de gobernadores nacionales para que vengan los PACs a dar chavitos aquí claro. y la comisionada activará sus PACs, o sea que Tú dices 5 o 7 millones. Oye, no me tendría que llegar a 10 y 2. 10. Yeah, yeah. Oye, ¿pero qué sabes que ¿Para qué es bueno? Para la gente que <risa>
1: trabajamos en los medios. ¡Que venga toda esa pauta! ¡Queremos
0: la primaria!
1: ¡Queremos la primaria! queremos, Sí, queremos la primaria. Eso es verdad. Eso muchachos. Mira, y, y, como, y como marzo es el mes de la asamblea. Ajá. Otro que tiene asamblea es el proyecto de dignidad. ¿Tú sabes que no tiene asamblea? Victoria Ciudadana Pero Proyecto esto. Es, Tuvieron
0: asamblea En el teatro Está Sempecabá. bien Pero, también. pero Parecía es... como un cosplay De las asambleas Así del Partido autonómico.
1: O sea Va a haber no, más gente tiene. En el torneo de Mario Kart De la juventud Del PIS de Mayagüez Que en esa asamblea Y después de
0: la pauta Que le diste en tu
1: <risas> <risas> Mira Este Ok Tenemos otro
0: video ¿Verdad? Sí ¿No? Muy bien Vamos a ver
1: Ustedes saben que El, eh, el proyecto de Dignidad Tiene su propia emisora de radio Que se llama Radio Dignidad Que es Nueva Vida Nueva Vida y Nueva Vida tiene unos personajes bien interesantes. Nosotros tenemos esa cobertura y lo estamos bien pendientes porque por ahí es que van los tiros. Ajá. Cuando ellos hablan, por ahí es que va la cosa. Correcto. Es la avanzada. De, de... Ella es la avanzada. Uh -huh. eso es la avanzada. Uh -huh. eh, vamos a poner, eh, quiero que ustedes escuchen esta eh, expresión del de muchacho del pelo frondoso y bello, que claramente usa conditioner, que le contesta un ataque... Uh -huh. De Tomás Rivera Chats a Joan Rodríguez Bebe, okay. que no es la primera vez que ocurre. Okay. Vamos a ver.
3: Pepito, ponchala ahí. Le den la pastilla y que tenga su aborto. Yo quisiera, Fernando una legislatura llena de independentistas como Joan Rodríguez Bebe, Pero porque claro. vamos a tener un país extraordinario. Definitivamente. Ojalá mucha gente del PNP estadista fuera como Joan Rodríguez Bebe. Uh -huh. O sea, que crear este cuco en la estrategia de Tomás Rivera Schatz contra Joan porque es independentista, uh -huh. para mí es una soberana tontería, una soberana estupidez desde mi punto de vista. Digo, y mientras eso pasaba ayer en el Telemundo, temprano al eh, más o menos al mediodía, en una colega de noticias, por lo menos el segmento, un segmento de media hora, dedicaron a, a, a analizar precisamente el proyecto de Dignidad. O sea, el sí. proyecto de dignidad está en boca de todo el mundo. El, el, Totalmente. El, el proyecto político más pequeño del país. Totalmente. De, de, están analizándolo y reanalizándolo todos los días en todos lados. O sea, uh -huh. yo, Joan, como gobernadora, nunca hubiese tenido el Comité Pare en Fortaleza. Uh -huh. Gobierna un gobernador estadista eso que se llama Pedro Pierluisi y tenía sí, sí. al Comité Pare en Fortaleza. Es así. Allí las oficinas eran en Fortaleza. En la sala de la casa. Empujando todo lo que empujaban hacia las escuelas. Uh -huh. ¿Quién es más peligrosa? ¿Joan Rodríguez Bebe, independentista sí, en Joan, Fortaleza? Joan ¿O Pedro Pierluisi en Fortaleza con el comité pare allí?
0: ¿Quién? Hmm, la pare... línea es clara. Sí. Y... Se, ya esto está eh, documentado académicamente. En este podcast, hace años, yo creo que fue sí. después de la elección del 2020, Nosotros lo se dijimos que Puerto Rico está transicionando a un periodo post-status políticamente, uh -huh. donde la pega de los partidos... Por más de un, por, por, desde que existen los partidos en Puerto Rico esencialmente es su ideología de estatus los independentistas con los independentistas, los estadistas con los estadistas los autonomistas con los autonomistas pero mi teoría es que tras la llegada de la quiebra y la junta de control fiscal pues todos estamos bastante claros que el estatuto de Puerto Rico no va a cambiar por lo menos hasta que salgamos de la quiebra y se vaya a la Junta eso no está fuera de cualquier libro cualquier posibilidad que el, el estatuto de Puerto Rico cambie para cualquier dirección y eso adicional a la larga frustración de más de casi 30, 40 años de gobiernos mediocres y corruptos pues permite que otras alternativas sean atractivas y permite que tengamos una política como ya Rodríguez Pepe que es independentista que eso representaba la muerte de la popularidad de cualquier político política en Puerto Rico históricamente eh, pero a la misma vez eh, hoy por hoy yo creo que la política que más ha aprovechado su rol y que ha sido la rookie del cuatrenio sin duda y que si decide aspirar a la gobernación por proyecto de dignidad en el 2024, cambia todo. Altera completamente todo el panorama y hace aún más difícil de pronosticar qué puede pasar en el 2024. ¿Y la línea y La y línea, de... línea de escucharlo de él, yo estoy seguro que es... Yo no sé, quién, yo no sé ni cómo se llama, pero me encanta su pelo. Su pelo, su pelo ah, es eh, bello, bello,
1: bello. Sí. Eh, este... Yo estoy seguro que él, en su... ¿No eh, le hace falta eh, ponerse pelo? No,
0: no en sí. su formación, en su formación de su vida, probablemente su entorno, en su familia... Ajá. Hablaban de los pelus y de los independentistas como los tiraban en claro. esta línea. Y hoy está cambiando porque... Por la ideología. Él se ve representado. Y si hay algo que une más que el estatus, papi, es papito Dios. Es cuando papito Dios no, 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 une. No,
1: no. Cuando agarra a la gente así no Pero, une. Mira, mira la primera dama de eh, que no quería... La había dejado y después. ¿Por qué? Porque Dios le habló. Habló. Dios le habló. Entonces, cuando alguien te dice que Dios te habla, ¿cómo
0: carajo tú le argumentas para atrás? Seguro. ¿Tú tuviste esa conversación con Dios? No. ¿Tú puedes decir que lo que Dios le dijo a... De hecho, no lo tengo en el hospital, a ver si... Por eso. Así que... Mira, eh, ya para... Pues si. tiene convención y también pusimos en nuestro Twitter que por ahí viene una academia de candidatos. ¿Ah, sí? Que ¿Qué? lo está haciendo una fundación que no es... Pero dignidad curious. Política, pero es Dignidad Curious y está hecho porque los asesores, las los, los recursos, las personas que van a dar la, la charla son asesores de dignidad del Capitolio. Ok. Imp
1: importante. <risa> so, importante eso. Mucho ojo. Eh, nosotros hemos sido los únicos consistentemente, desde que apareció Dignidad, que hemos hablado de eh, la potencialidad y la pel peligrosidad electoral de este partido. ¿Verdad? Más allá de lo que usted pueda pensar de lo que creen o no creen. y pues, claro, más, Vamos a hablar de electoralmente hablando. electoralmente hablando. Y el partido, el uso organizado, luce disciplinado en cuanto a mensaje y en cuanto a ejecución. Y ojo, una cosa que añade más este muchacho aquí en, en este video mm -hmm. es quieren empujar a Iván para la gobernación. Porque el entrelínea ahí. Es más lógico. O sea, el entrelínea que, que él está diciendo ahí es. Eh, nosotros queremos. O sea, Joan. O sea, el y su virilidad ya dio lo que dio. O sea, Joan.
0: El, es que es obvio, Jonathan. Es que. Es que es
1: Joan pudiese sacar. Fácil. Pudiese tener hoy. Entre 20 y 25% de la intención del voto. No sé si tanto.
0: Pero. Primero, yo creo que sus negativos son bajitos. Son bien mágitos. Sus positivos deben ser bien altos. El Nuevo Día no preguntó por ella, que me no. estuvo extraño. Eh, yo
1: creo que preguntaron, pero no la publicaron.
0: Y creo que ella, porque ella es una excelente política, uh -huh. y es una, esto, yo creo que yo lo dije aquí antes, es una excelente operadora. Uh -huh. Ella trabaja bien, su equipo trabaja bien. Eh, Están bien metidas en la... Mi esposa trabajaba, ya no trabaja ahí, para una organización que, como parte de sus funciones, le mandaba comunicaciones a todos los legisladores con cierta uh -huh. regularidad. Y la única oficina que le contestaba era la oficina de Joan Rodríguez Bebé. Esto es una organización que no representa nada de votos para Proyecto de Dignidad, que no viene eh, del círculo de las iglesias, que no es Esto religiosa. Esto es una organización, una organización ¿sí? normal. Eh, y no solo es que le contestaba a la oficina de Joan Rodríguez Bebé, es que le contestaba un correo electrónico del email de la senadora con un attachment, con una carta firmada por la senadora que iba a al detalle de lo de la comunicación, o sea, no era una carta genérica de gracias por escribirme y cuenta con nosotros, no era una carta que sustantivamente contestaba lo que estaba pasando. Obviamente eso no lo escribió la senadora, también, pero pero lo escribió su staff, o sea, todos los demás tienen staff también, porque los demás no le contestan y claro, si ella hace ese trabajo, así es que se crean los movimientos políticos y bueno, nosotros por lo menos aquí llevamos con esta cantaleta desde que surgió el Proyecto de Dignidad. Eh, tú tienes una cobertura única en los medios de Puerto Rico que seguir lo que esta gente está haciendo. Porque
1: es que los están ignorando. ¿lo? Todo el mundo lo
0: subestima, todo el mundo habla de la Alianza Patria, todo el mundo estamos detrás de Manuel
1: Natal y de Juan del Mao, pero Corillo. O sea, es más hoy, Puerto Rico está más cerca hoy de tener un gobernador o gobernadora de proyecto de dignidad que de la Alianza de País. O sea, literalmente. Quizás, no sé, o sea, no, no, no hoy, no, no hablo hoy, 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 mañana y en el 2024, pero si dignidad continúa al paso que va uh -huh. fortaleciéndose uh -huh. y la dinámica que ellos están estableciendo a nivel de base y de sus municipios, dignidad entre el 2024 y el 2028 muy probablemente va a tener cuerpos, o sea, una base uh -huh. mucho más sólida. Y, digamos, consolidada.
0: Y en 50 comités municipales. Eso. ¿Vale? Y consolidada.
1: Estado. Y consolidada. Que vaya usted a saber mm -hmm. lo que puede pasar. Y no olvidemos, César Vázquez gan eh, no ganó. Llegó segundo en, yo no sé cuántas unidades en Puerto Rico, en el 2020.
0: Llegó Se segundo en poquita, eh, como en 10. Pero llegó tercero en siete en municipios. En siete
1: municipios. Y el caso de Arecibo que le da el Senado al Partido Popular Democrático, uh -huh. en parte fue porque Proyecto Dignidad y las iglesias de allí le dieron el, el nos a los candidatos del Partido Popular.
0: Y recuerden algo, eh si Joan aspira a la gobernación ella se va a convertir en una celebridad internacional sí. rápido en este círculo de la derecha sí, 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 youtubera sí. la derecha argentina toda esa derecha colombiana incluso en la derecha gringa porque van a tratar van a ver una mujer eh, rubia latina que está hablando de lo que ellos quieren ella, que, ella,
1: ella está modelada y ella está modelada en la derecha latinoamericana sí, sí, sí. ella es, ella es su modelo, su su, su, su construcción. Estoy, es, un, es un
0: movimiento global. Sí, sí, sí. yo Estoy seguro que hay convenciones y talleres y, y Zooms y, y presentaciones que, 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 están, que se, ellos se están claro. educando y capacitando. Estoy seguro. Claro de eso que está sí lo son. ¿Y
1: si vienen y meten a foquito? Yo a foquito, 20, -20 igual mm. Dios, Dios. Amigo, vamos a ver hasta ahí, que la fecha lo acompaña, Gracias Dios, por habernos Dios, sintonizado. Nosotros se lo llevamos diciendo, <risa> pero pues <risa> siguen papeloneando. Y, y arrastrando. Y ¿Cómo es arrastrando los.? Pies. Yo me
0: voy a jugar Mario Kart con la juventud del pipo ¡Uy!
1: Que la pasó la más, compañía. Lo menos
0: nos divertimos.
1: ¡Bye!